0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》，这个。俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势呢，从目前来看，好像越来越紧张了啊！昨天，呃，这个拜登总统呢是宣布，美国要派三千名部队呢前往东欧去啊，不是去乌克兰，而是去东欧的其他的几个国家，包括罗马尼亚呀、波兰呐、啊、这些地方去啊。所以，呃，感觉上好像美国已经率先开始在东欧的，就是北约的盟国里边呢，开始部署一些军事力量和军事存在了。那么北约当然也在这方面，呃，也有呃军事方面的这个动作和部署哈，所以呃显得是这个局势呢逐渐的有点紧张。那么这里头呢有很多关系在里边哈，包括俄罗斯和北约的关系、俄罗斯和美国的关系、和乌克兰的关系，以及啊、呃、今天这个。呃，俄罗斯的总统普京呢，还去中国去参加冬奥会的开幕式，要和这个习近平，就是国家主席习近平举行会晤啊什么的。中俄之间的关系也呃，在这个整个的这个呃这个叫做国际政治或者是政治版图的这个呃圈子里边去啊，所以呢，今天我们就从总体的这方面呢，来稍微的分析一下现在的这个局势吧。
1: 呃，这是二零二二年开端的一件非常令人讨厌的事情，而且也不知道它是从何而来，突然之间就冒出来了。一会儿咱们说是北韩那边出点什么问题。呃，一会儿呢是中美关系出点什么问题，现在他又弄出来了，弄出了一个乌克兰的问题来。那么双方的逻辑呢，在这儿产生了一个有意思的冲突，就像是两个猛兽。这个野兽呢，它二兽相争的时候啊，它是这样的，它是有这种姿态，就是它不马上打，我先吼一声，你也好一声，咱们都见过吧？两个野兽面对面，我把毛竖起来，你也把毛竖起来。干脆了，我站起来了，那个也是后腿直立也站起来了。俩人看谁比谁高，谁比谁力气大。然后他们之间可能通过气味啊，啊、呃，通过某一些信息的传递、啊，他们可能在没有打的时候，他就知道哦、呃，可能打不过。有的时候呢，常常是二兽相争，还没打呢，其中一个转身走了，呃，他可能知道自己打不过对方。但是一旦两个野兽打起来的时候，张牙舞爪，然后连着吼叫，带那个爪子撕啊什么，那遍体鳞伤，最后还是有一个下去。这个例子是什么呢？这个例子用在美国和俄罗斯的逻辑上非常的恰当。俄罗斯说了，乌克兰曾经是我国领土的一部分，克里米亚我已经拿下，二零一四年我拿下了，这是我们国家自己的事情。我把兵放在我的国家的境内，没事吧？没干你什么事吧？这是我的逻辑，但是现在你不是美国说我要入侵俄罗斯吗？你要说我要入侵乌克兰吗？我提出来了，谁让你一直要发展乌克兰进北约啊？你把乌克兰放到北约的成员国当中，你放一个导弹进去，三分钟打到莫斯科了，所以这是威胁到了我的国家安全，所以我提出来，不许<笑>再发展你的北约的势力。不许让乌克兰入，同时你得给我把在东欧的驻军，你给我减少，不是你是整个的北约啊，你给我减少，然后咱们再慢慢谈，行了，这是一种姿态，这话说出来了。美国呢，昨天拜登说，我不但不撤军，我还增八千五待命，嗯，等着啊，这八千五还没出动呢，是等着，一旦有需要，马上出兵。然后，什么罗马尼亚呀、波兰呐、啊、德国我驻军，你想想啊，这就是吼叫也吼叫完了，毛也瘦起来了，现在都站起来了。我现在问大家，那普京怎么下台啊？对不对啊？说我让你美国减少兵力，美国说好，我增加。哦，不好意思，不好意思，那行算了算了我，我撤军了，有可能吗？对不对？那他怎么对他的国民交代啊？他的这种形象在国际上，他怎么啊、哦？原来俄罗斯是个纸老虎。你看，这个美国派了三五千兵，吓得缩回去了。那他怎么办呢？他现在他是打不打呢？他说了，我没说要打呀，我只是把兵放在这儿。而且呢，美国呢也有意思，我给你点面子啊。昨天是美国国防部的发言人了哈，五角大厦发言人 John Kirby, 他说了，哎，哎，听清楚啊，我的兵绝对不是住在乌克兰去啊，我是住在。波兰、罗马尼亚、德国这些地方。第二，我只保护我这儿啊，你只要不碰到我这儿，你只要不碰到罗马尼亚、波兰、德国，我不管啊。然后，即使打起来的话，我的兵绝对不会进入到乌克兰去。这给点面子吧，等于是,是吧？呃，给你点台阶下。我不知道了，咱们就看吧。反正这个事情在二零二二年的年初发生，是非常讨厌的一个事情，因为他如果真的打的话，
0: 我也不知道西方能做什么，制裁呗，对对不对？对,对。更加严厉的制裁啊！这个刚才呃，我们已经前段时间分析的时候已经说过了，金融方面的制裁呗 ，SWIFT 的这个系统里头把那个俄罗斯排除出去啊。所以呃，实际上我,我看那个俄罗斯现在呃紧急的和中国在进行磋商的话，恐怕也是希望中国在这方面给他一点助力吧啊、呃，至少是呃，至少在对欧洲、在对美国的。不利的情况之下，最呃，如果一旦被制裁的话，中国是不是可以伸出援手？会，我
1: 告诉你会，因为中国现在已经有表态了。对，他说我们在政治上和经济上支持俄罗斯，而且中国是这么说的：俄罗斯的对于领土安全的考虑完全是正当的。嗯，对，就是说
0: 你受到了外界的威胁嘛，嗯，对不对,对？所以呢，这次的这个呃中美之间的关系紧张。呃，和四方围堵中国，其实把中国跟俄罗斯之间关系又一次推进了，呃，反而又又加进了这这个这个两个国家的这个结盟哈、啊，所以呢，这是你看，就使使得这个国际整个的这个国际政治就变得更加复杂了。啊就是、可是你没想到，当中国跟俄罗斯结盟的时候，你不是更深化了跟西方的矛盾吗？对对不对,对？双方之间呃都有矛盾，现在已经有很多矛盾了，对吧？所以再进一步的再深化一下。这方面的矛盾，呃，现在的情况是这样子的，就是说，俄罗斯方面说我没有准备要打乌克兰，但是他那个姿态放在那儿，在边境部署了十万大军，还有一些军事方面的各种各样的设施。那西方不包括美国，包括这个北约说你，那你陈兵这么多人是怎么回事呢？呃，他说我陈兵是，呃，哎，我这陈兵是正常的调动啊，跟你没关系啊。哎，这是乌克兰，呃，这是这个俄罗斯的说法。但是呢，呃，美国也好，北约也好，都明确的表示了，即使是呃俄罗斯攻打了或者是入侵了乌克兰，美国不会派兵进入到乌克兰去，呃，参加作战，因为他有点师出无名啊，对，是吧？嗯、北约也不会出兵帮助他，原因就是，呃，北约方面说的非常清楚，就是说。乌克兰是我们的盟友，所以呢，我们在武器方面要给予他支持。但是，盟友和我们的成员之间是有区别的。嗯，如果他是成员的话，那呃，这个北约的第五条规定就是，你攻打其中一个成员，就等同于进攻我们所有的成员的。是，嗯、所以呢，但是他还不是北约的一个成员，所以呢，在这种情况之下，这个区别就是我不出人。但是我可以出设备和和武器哈，所以你看，呃，美国的和北约的这个武器装备源源不断的一批两批，呃，这个就送到了乌克兰那儿去了哈，所以这个是非常明确的。只不过美军更多做一步，就是在，呃，还没有开始之前，他先把一些部队先部署在周边的一些东欧的其他的国家哈，这些国家呢，当然都是呃北约的成员国了，所以呢。呃，那美国这这方面是呃实出有名的，是我要呃为了给这个北约的承诺啊。我当时曾经承诺，如果要是我们的成员国受到威胁的话，那我要去帮助啊，于是就把兵等于是派到了这几个地方去。对
1: ，但是有没有想过这个问题啊？这个呢，就给了普京出兵的一个借口。实际上他已经这样说了啊，他这两天都是在表示，就是如果。这个地方局势紧张的话，完全是美国一手促成的。他说了，他说你拜登啊，你这个动作是在挑动战争，<对>用挑动战争的方式给你西方一个制裁我的借口。你为什么制裁我？因为你看到我的经济发展你不爽，你要限制我们俄罗斯的经济发展。我现在请问你，我干什么了？你要在我的旁边，罗马尼亚、波兰、德国这些地方。你要增兵，你这个动作就是刺激我。那你要做出这个挑衅的动作来说的话，我考虑到国家安全，我要维护我的国家利益，我要把乌克兰拿下。为什么？因为我知道你们那心里想的什么，还不？你不是就是想着把乌克兰给我发展成北约的一个成员国吗？我最好的办法就是变被动为主动，我先把它拿下来，我看你还怎么办。那在这种情况之下呢？如果这个战争打起来的话，我最近一直关注哈美国的主流媒体，甚至是广播呀、啊、什么这种，他们都说其实呢，中国为什么跟俄罗斯在这方面密切的结合在一起，是因为中国有个台湾的问题，你知道？哎，最近我一直听到一个分析，就是说，如果普京成功的拿下了乌克兰，然后大家看到哦，西方也就是制裁一下，对不对？那么，对于中国是不是武装拿下台湾这个事情呢，会有影响啊？这个说法。甚嚣尘上啊，在这一段时间，在过去的一两年，这都是这样。那么，所以稍等一会儿，我们就来看一看西方的制裁有用吗？啊，如果真的他打了乌克兰的话，你能做些什么东西呢？呃，同时在这个错综复杂的国际关系当中，俄罗斯啊，他现在在跟中国的这个结盟，会不会让中国和西方的关系变得更加的糟糕？如果是这样的话，
0: 那么接下来会是怎么样的？话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《金融话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，这个乌克兰的紧张局势哈，呃、啊，俄罗斯和北约组织以及呃美国之间的这个对峙啊，现在是看来越来越，越来越严重了哈、啊。呃，战争似乎是一触即发的这种感觉哈、啊。呃，在乌克兰方面呢，情况就更加紧急一点，原因是乌克兰现在已经呃。征征招了，或者是正在招募一些年轻的平民呢，来进行军事方方面的训练了。也就是说，已经在做准备了。一旦俄罗斯开始武力进攻的话，他们觉得自己有可能是抵挡不住的。呃，再加上美国和这个北约组织已经明确表示了，除了武器弹药方面，其他的你们就只好这个好自为之吧，自己来进行抵抗了。那乌克兰方面，不管是军队的数量也好，这个武器的装备也好，那可能还是没有办法和俄罗斯对抗。好，所以他们知道，如果打的话，可能这是一场败仗，这个是没有办法的。但是除了军队之外，更多的就是组织一些预备役啊、平民呐、啊，来接受一些基本的军事训练。呃，或者说是战战地的这个救援啊，包括怎么样使用这个止血的绷带啊，呃等等啊，这方面的这些训练吧。然后就呃怎么样识别爆炸物啊，怎么样制作炸弹啊等等。那就等于说是，如果要是一旦沦陷，就希望这些年轻人可以拿起武器来。那时候肯定是武器随便发了。政府都发给这些年轻人，就准备的以后，呃，在这个俄罗斯军队进入之后、占领之后，要要打这个游击战了，要打这个城战了，所以在这方面，你看，感觉上就好像是战争的这个气息啊，越来越浓了。嗯，昨天那个视频真
1: 的触目惊心呐、啊，呃，就是他们把武器发给男男女女，然后在一个大楼里面，这个大楼里有楼梯，然后有男的有女的。都是普通的老百姓拿着冲锋枪，而且有一个军官在培训他们倒着走路，知道吧？哎、嗯，因为哎、呃、枪要对着前方，然后人是倒着走，拐弯，然后对着一个楼梯的一个门呐、啊、什么之类的。这些人表情非常的严肃。看到这一幕，真的我们不免想到，我们生活在美国，嗯、然后告诉你，有一天你所住的那个城市发给你个枪，告诉你怎么保守你的家，然后外国的军队来了。一个叫入侵，一个叫占领，这是两件事。<对>入侵是打仗，打败了以后，占领，占领军来了。你想想，我就想这些男男女女拿着这些枪的这些人，基本上也就是自杀了等于。嗯，因为你拿着枪，就给了他打死你的机会嘛。如果你不拿枪，你就作为一个所谓的顺民的话，也许还能有条命。但是，十三万乌克兰人报名。这都不是强迫的，都是自愿的，做民兵，接受这种训练。哇，这一个景象，想到当今的世界，一个乌克兰这样的国家，他的老百姓看到政府要做这个行动，他们是怎么想啊？这怎么过呀、啊？这日子，知道吗？而且接下来分分秒秒局势在变化。不过顺便说一下，我觉得。奥运期间可能不会打吧？你觉得呢？<我 S 1> 对不对？不会打。对对,不对？不普京也在北京呢，习近平也在那儿呢，大家这点面子得给吧？对不对？我这开着奥运呢，你给我打仗，你这是给我搅局嘛？你在这儿不是给我，呃？应该不太会哈。当然，说实话，在国际政治当中，谁也不敢说应该怎么样，对不对？对没错。那也许他就是觉得奥运会这个是一个最佳的时机，我就是在这个时候开战，你怎么着呢？这咱们也就不知道了哈。但是，就是种种的迹象表明，我还是那句话，就是高层的人可能知道一些我们老百姓不知道的事情。拜登的这种增兵啊，美国国防部这个姿态啊，你听他昨发那昨天那个张科比这个讲话，你都觉得有时候也挺可笑的。就是说，他那种话里面的话外音特别有意思。他说啊，我们派这啊三千啊什么去罗马尼亚啊两千的、啊、去什么波拉几千几千去哪啊这临时的啊。临时的，你看，嗯、他这话说给谁听的啊、呃？不是永久的啊！呃，合适的时候呢，我们就撤回来啊！我这说清楚，绝对不是临时的。同时的，绝对不是永久的、啊，绝对不是永久的啊！我这是临时的。呃，同时呢，我这儿还有八千五啊、这个，这个随时调动，这就姿态了嘛？对，就看你反应了。对你乖一点，我这八千五就不就不动了，对不对？呃，你乖一点我那个临时的我就撤回来。你不乖的话，对不起了，临时变永久了。嗯，这话政客的话，对不对？
0: 谁能相信啊？但是他是说给俄罗斯听的，当然了，肯定的，说给普京听的。嗯<对>，说，呃，我们不会派太多的人，也不会参加到战斗的任务当中去。嗯、他说的是战战斗任务啊，战战术任务吧。呃，不去执行战术任务，主要是避免再进一步的刺激这个俄罗斯嘛。你让俄罗斯说啊，你派这些作战部队去。呃，要跟我打仗啊？这是怎么回事？所以你看，每一个动作都是精心的啊，都是非常，呃，就是有事先准备好的，然后就开始这么一步一步的朝着双方都朝着战争做最后的准备了。所以呃情况确实是挺危险的，而且这个普京最后的心思是什么？他到底是不是要打？要打一个局部的，还是呃全部要占领？等等，没人知道啊。所以呢？那个分析是说，他就愿意保持这种神秘。这别说是美国和北约组织不知道，据说是他身边的那些人都不太知道他最后的心意、最后的决定大概是什么。所以但是
1: 你不要忘了这一点呢、啊，你的决定是什么我不知道，但是有些事情、有些话说了，有些事情做了很难收回来啊。没错，没错，对不对？我不知道你干什么行啊？那你这个兵十万也好，八万也好，多少派在这儿？你这些话说出来。到最后，哦，虚晃一枪，那你怎么下？还是这个问题啊？对，你怎么交代呢
0: ？对不对？啊，但是，呃，有的时候也不要那个太什么了，这个。古巴的导弹危机不是双方弄了半天 bluff <对>了一下，他最后也不是也是乖乖的就离开了嘛？最后可
1: 能两边外长啊、国务卿啊什么之类的谈一谈，就是说这样吧，你那个罗马尼亚、波兰那个撤一撤，我这边撤，到最后宣布共同宣布胜利、哎。美国终于让步，哎，他们把从罗马尼亚、波兰、德国的兵撤走了。那么我们这方，我方呢也。从边界或者怎么
0: 样调做一些调整，呃，十万人变五万什么什么之类的，对不对？嗯、对，呃，有可能。嗯，当然这是最好的结局了，就是说没有不发这个一枪啊，一枪一弹，结果和平解决。那当然，当然最好。现在你看俄罗斯方面就强调说，我们继续保持这个外交的渠道啊，继续保持外交的斡旋，看看情况怎么样。不过前两天他倒是说。呃，俄罗斯不是提出一个书面的要求嘛？呃，一二三四不是都说了嘛？这个不要东扩啊，这个北约组织不能再呃再继续向东边扩扩张了，然后呃永久的不许把这个乌克兰纳入到他们的成员国里边，然后从这个东欧的盟国里边撤军呃撤军事装备等等，呃但是美国回了，哎，美国和北约都回了，不可能啊，这、嗯呃、明确告诉他，你说的这几个条件都一个都不能答应。呃，所以俄罗斯那个普京马上说了，我们的我们的关切呃被忽视了，我们的关切被呃被对方无视了，嗯，他也也是不满意，但是他还是强调说还是保持这个外交的畅通哈、啊，保持这个沟通的畅通，所以呃威胁好像也没有再提了哈，所以呃总体的来说，现在虚虚实实啊，大家都是在。玩这个兵棋推演呢、啊，现在还没有真正的呃有实质性的东西，但是这个东西也就是一一步之间啊，也就是说，一旦哪一天早晨突然人们发现新闻当中说昨天午夜什么发生什么事情了，嗯、一个小小的摩擦，一个小小的事情，马上引起战火的这个可能性非常大呀。我觉得他现在要打的话，不需要摩擦，呃，不需要什么，就直接打了，呃，对
1: 不对？他现在已经具备了所有的。借口的借口，对，就是外国势力干预就行了，就是西方干预，破坏我们的和平和对我们国家安全造成威胁。因为什么？因为他往我旁边派兵了，你往罗马尼亚、波兰这些地方派这么多兵，然后你对我的一个邻国提供高精尖的现代化的武器，你这是干什么？对不对？所以考虑到我的国家安全，我们叫这个叫什么叫？自卫反击战，这熟不熟啊？这句话对,对不对？这是中国打越南的时候的一句话。我不是侵略，我这叫自卫反击战。你屡次挑衅我们国家的边界，我们两国的边界在这个地方制造人员的伤亡，所以我要采取这个办法。那从经济的角度讲呢？说实话啊，尽管我们都知道那个乌眼的国家，就是什么呃美英加澳新西兰啊，就是也顺便很快解释一下为什么这个国家叫乌眼。因为在绝密的文件上面都有一个 “for your eyes only” 啊，这句话就是绝密，这是英文的“绝密”的意思，就是只给你的眼睛看。那么这五个国家呢，在二战以后形成了一个叫做情报分享的这样的一个结构，啊、哎，这个就叫做五眼嘛，哈，五只五个眼睛，刚好是五个讲英文的国家。哎，对，就是这五个国家，所以尽管他们姿态一样，啊，都站在一起，但是呢，我们也知道。欧洲呢，对于美国和俄罗斯之间的这个紧张关系，他们相对的来说啊，呃，不是太热心。原因是这里面有经济的原因，他们在拿俄罗斯的天然气呢。对，呃，俄罗斯的那个天然气的管道啊，什么对欧洲提供的这些天然气，如果一旦发动战争，如果切断的话，他们也可能会有天然气的危机。呃，同时呢，这双方都在吸取教训。二零一四年，俄罗斯。拿下了克里米亚之后呢，西方狂热的对就是疯狂的对他进行经济制裁呢，把他制裁的是这个鼻青脸肿。所以普京呢，在八年多以前吧，就意识到他就做了一个国策的改变，就像中国一样，就什么提高内需啊什么之类的，就是咱们减少对西方的依赖。啊。我今天早上还看到。报道是说，他们大量的呃几千亿的外币的储备啊，什么之类的，就是减少对西方的依赖，同时呢，也提高我这方面你依赖我的筹码，因为我们知道俄罗斯在呃铜这方面它是全球出口是大国啊，铜、铝、小麦，还有刚才说的天然气等等，所以这个里面呢，它不是这么简单，你知道吗？但不是说对付个北韩什么之类的，说实话，这个世界上。没什么人要北韩什么东西，他那边筹码不是怎么太大，可是俄罗斯的经济不是那么轻易容易忽视的。再加上
0: 中国，再加上中国还要支持呢。反过来
1: ，你再把这个放大一下，如果你得罪了中国，将来在什么问题上，中国也有牵制你的地方。所以这就是为什么这个问题在二零二二年的年初给我搞这么一下子，让我们觉得格外的烦恼，就是这个原因，就是国际局势呢，它。出现了多边的矛盾和非常复杂的、看不清的前景。对，所以我们就一而再、再而三的讲这个俄罗斯、乌克兰、俄罗斯、乌克兰，好像跟我们没关系，离那么远啊什么？但实际上跟我们是有极为密切的关系的。